0: Pandemie und wir – unser Alltag mit Corona. Es wird sie nicht wundern, dass die Autorinnen dieses Newsletters zur Fraktion Vorsicht gehören. Das ist wohl die logische Folge, wenn man zweieinhalb Jahre damit beschäftigt ist, die Pandemie von allen Seiten zu beleuchten. Da war niemals Panik, aber doch immer ein gewisser Respekt vor dem Virus. Lieber einmal zu häufig die Maske aufziehen, als einmal zu wenig. Lieber einmal mehr lüften, als zu wenig. Doch wie viel Vorsicht ist jetzt noch nötig, selbst für die Vorsichtigen unter uns? Als die Pandemie damals losging, war ich eine der ersten Menschen, die im Supermarkt einen Schal um Mund und Nase gewickelt hatten. Diese Woche bin ich zum allerersten Mal ausgegangen, ohne überhaupt eine Maske einzupacken. Bei größeren Treffen reiße ich zwar noch regelmäßig das Fenster auf, aber einen ganz klaren Corona-Kompass habe ich nicht mehr. Stattdessen treffe ich Corona-Entscheidungen nach Gefühl." Eigentlich ist das aber auch ein ganz schönes Gefühl. In den vergangenen Monaten waren Maßnahmen gegen die Pandemie zwingend notwendig. Jetzt erlauben uns der Sommer die aktuelle Virusvariante und der persönliche Schutz, den wir durch die Impfungen erworben haben, mehr Freiheiten. Wer sich sicherer fühlt mit Maske im Supermarkt, der kann sie einfach weitertragen. Doch dass es in diesem Sommer wichtigere Themen gibt, dass Corona nicht mehr alles beherrscht, ist nur willkommen. Das betrifft auch diesen Newsletter. Künftig wird die Pandemie und wir alle zwei Wochen erscheinen und auch anderen wichtigen Gesundheitsthemen mehr Raum gegeben. So bleiben Sie weiterhin informiert. Was wichtig war? Die Ständige Impfkommission hat ihre Corona-Impfempfehlung für Kinder zwischen 5 und elf Jahren angepasst. Bislang hatte das Gremium eine Impfung nur für Kinder mit Vorerkrankungen und Risikokontakten empfohlen. Jetzt dreht es auch gesunden fünf bis elfjährigen dazu, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Allerdings sollen diese nur eine Dosis des mrna vakzins von BioNTech/Pfizer erhalten und nicht wie vorerkrankte Kinder zwei. Das hat unter anderem in den sozialen Netzwerken für Unverständnis gesorgt. Die STIKO begründet ihre Empfehlung mit der hohen Zahl an Ansteckungen, die in den vergangenen Monaten in den jüngeren Altersgruppen aufgetreten sind. Man gehe davon aus, dass bereits 70 bis 100 Prozent der 5- bis 11-Jährigen eine Corona-Infektion durchgemacht haben, erklärte Martin Terhardt, Kinder- und Jugendarzt sowie STIKO-Mitglied. Studien zeigten, dass eine Ansteckung in Kombination mit einer Impfung verschiedene Bereiche des Immunsystems ausreichend auf den Erreger vorbereitet. Im Spätsommer werde die STIKO erneut über die Lage beraten und bewerten, inwiefern weitere Impfungen notwendig sein könnten, kündigte Terhardt an. Das sei abhängig von verschiedenen Faktoren, etwa der Wirksamkeit der Vakzine, zirkulierenden Virusvarianten und auch der Impfakzeptanz in der Bevölkerung. Alltagswissen. Mit der Ausbreitung des Coronavirus sind viele Menschen dazu übergegangen, sich regelmäßig die Hände zu desinfizieren. Entsprechende Spender zur Händedesinfektion tauchten plötzlich überall auf. In Geschäften, Cafés, sogar in Museen. Gerade an Orten, wo es nicht möglich ist, sich die Hände unter fließendem Wasser und mit Seife zu waschen, seien die Desinfektionsmittelspender durchaus nützlich, sagt Ernst Tabori, ärztlicher Direktor des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene in Freiburg. Komplett verhindern können sie Ansteckungen jedoch nicht, da Corona weniger über Oberflächen oder einen kräftigen Händedruck übertragen wird, sondern über ausgeatmete Aerosole. Von einem exzessiven Gebrauch von Desinfektionsmitteln raten Hygieneexpertinnen und Experten demnach ab. Wenn man nach Hause kommt, sollte man sich immer gründlich die Hände waschen, um keine Keime einzuschleppen, erklärt Taburi. Dass das etwas bringt, ist auch erwiesen. Und so geht richtiges Händewaschen. Erst die Hände unter fließendes Wasser halten, dann gründlich, samt Daumen, Handrücken, Fingerspitzen und Nägeln, einseifen und unter fließendem Wasser abspülen. Auf öffentlichen Toiletten sollte man den Hahn mit einem Einwecktuch oder dem Ellenbogen schließen. Anschließend die Hände gründlich abtrocknen. Eine gründliche Handhygiene wird auch nach der Corona-Pandemie wichtig bleiben. Schließlich lassen sich so auch andere Krankheiten wie Grippe oder Magen-Darm-Infektionen vorbeugen. Treffend gesagt. Bislang spricht alles dafür, dass es eine weitere Infektionswelle geben wird. Wenn wir Glück haben, kommt diese Welle erst im Herbst. Wenn wir Pech haben, kommt sie schon im Sommer. Kai Nagel, Modellierer von der Technischen Universität Berlin über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Forschungsfortschritt Die beiden Medikamente Paxlovid und Molnupiravir können die Sterblichkeit der Corona-Erkrankten signifikant reduzieren. Das bestätigt eine Studie aus Hongkong. Sie umfasst Menschen, die sich zwischen Ende Februar und Ende April mit dem Coronavirus infiziert haben. In diesem Zeitraum war in der Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China die Omikron-Variante BA2 vorherrschend. Bei der Untersuchung zeigte sich, dass Infizierte, die die Medikamente eingenommen hatten, verhältnismäßig seltener verstarben als diejenigen ohne Medikamenteneinnahme. Bei Paxlovid und Molnupiravir handelt es sich um Tabletten, die die Virusvermehrung im Körper hemmen. Allein das Arzneimittel Paxlovid soll nach Angaben des US-Pharmaunternehmens und Herstellers Pfizer das Risiko von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen bei Covid-19-Patienten und Patientinnen um 9 80 Prozent senken. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt den Einsatz bei Infizierten, die noch nicht schwer krank sind, aber das höchste Risiko einer Krankenhauseinweisung haben. Gesundes Zusatzwissen nach Corona sorgt jetzt das Affenpockenvirus für internationale Aufregung. Der Erreger verursacht Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen, geschwollene Lymphknoten sowie Hautveränderungen, die letztlich verkrusten und abfallen. Die typischen Pockenläsionen konzentrieren sich in der Regel auf Gesicht, Handflächen und Fußsohlen, aber auch auf Mund und Genitalien. Affenpocken sind eigentlich eine Krankheit bei Nagetieren in West- und Zentralafrika. Vereinzelt springen sie dort auf Affen und auch auf den Menschen über. Warum sich das Virus zurzeit vermehrt von Mensch zu Mensch ausbreitet, ist noch unklar. Die Weltgesundheitsorganisation hat mittlerweile mehr als 550 Fälle weltweit registriert. Um sich mit dem Affenpockenvirus anzustecken, ist ein enger Körperkontakt notwendig. Zurzeit sind es vor allem Männer, die mit anderen Männern Sex haben, die sich mit dem Erreger infizieren. Das Robert Koch-Institut stellt aber klar, das Risiko, sich mit Affenpocken zu infizieren, ist nicht auf sexuell aktive Menschen oder Männer, die Sex mit Männern haben, beschränkt. Jeder, der engen körperlichen Kontakt mit einer ansteckenden Person hat, kann sich infizieren. Die gute Nachricht ist, schwere und tödliche Krankheitsverläufe treten nur sehr selten auf. Wer bei sich Symptome bemerkt, sollte Kontakte meiden und sich vorsichtshalber für mindestens 21 Tage in Isolation begeben. Anders als bei Corona gibt es ein Medikament und einen Impfstoff gegen Affenpocken. Das Arzneimittel Tecovirimat ist seit Januar 2022 in der EU zugelassen. Es greift ein Protein namens VP37 an, das sich auf der Oberfläche der Affenpockenviren befindet und verhindert so, dass sich diese im Körper vermehren können. Die reale Wirksamkeit ist aber noch nicht genau erforscht. Ähnlich sieht es beim Impfstoff Imvanex aus. Ein Vakzin, das bisher nur zum Schutz vor dem Variolvirus, dem Auslöser der echten Pocken in der EU zugelassen ist. In den USA und Kanada wird es nach Herstellerangaben bereits gegen Affenpocken eingesetzt. Die Europäische Seuchenschutzbehörde, ECDC, rät in jedem Fall, wenn in einem Land Pockenimpfstoffe verfügbar sind, sollte nach einer Risikonutzenabwägung die Impfung von engen Risikokontakten in Betracht gezogen werden. Pandemie im Ausland in Portugal steigt die Zahl der Corona-Infektionen gerade rasant. Pro Tag sind es teilweise zwischen 20 und 35.000 Fälle, die die Gesundheitsbehörden melden. Auch die Zahl der Todesfälle und Covid-19-bedingten Krankenhauseinweisungen nimmt zu. Und das bei einer Impfquote von rund 87 Prozent. Wieso? Die Europäische Seuchenschutzbehörde ECDC sehe unter anderem die neue Omikron-Subvariante BA5 als Auslöser an, schreibt meine Kollegin Saskia Heinz. So. Die Virusvariante tauchte im Februar erstmals in Südafrika auf, wurde dort schnell dominant und hat sich inzwischen auch in Portugal durchgesetzt. Die dortige Entwicklung deutet darauf hin, dass BA5 einen Wachstumsvorteil gegenüber den bisherigen Omikron-Varianten hat. Sie scheint also leichter übertragbar zu sein. Vermutlich auch, weil sie das Immunsystem besser überlisten kann. Die ECDC nimmt zudem an, dass Omikron-Genesene, die nicht geimpft sind, wahrscheinlich nicht ausreichend vor einer symptomatischen BA5-Infektion geschützt sind. Aber auch der Schutz von Geimpften fällt wohl geringer aus. Ob die Virusvariante auch zu schweren Krankheitsverläufen führt, ist derweil noch unklar. Die Corona-Lage in Portugal könnte ein Vorbote für Deutschland sein, warnte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Die besonders ansteckende Variante BA4 bzw. BA5 ist auch bei uns auf dem Vormarsch, twitterte er. Dies könnte im Herbst die nächste Welle werden. Beide Virusvarianten sind bereits in Deutschland nachgewiesen worden. Ihr Anteil an den positiven Corona-Proben wächst zurzeit aber noch mit niedrigem Tempo. Dennoch ist weiter Vorsicht geboten. Die ECDC vermutet, dass es in den kommenden Wochen und Monaten zu einem erheblichen Gesamtanstieg der Covid-19-Fälle in der EU kommen könnte. Was kommt? Corona wird bleiben, das steht fest. Nur wie stark wird sich das Virus auf unser Leben in den kommenden Jahren auswirken? Dieser Frage ist der International Science Council nachgegangen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von mehr als 200 Forschungsorganisationen führen in ihrem neuesten Bericht drei mögliche Pandemieszenarien für die Zeit bis 2027 an. Für am wahrscheinlichsten halten die Forschenden das sogenannte Kontinuitätsszenario. Das bedeutet, das Virus wird endemisch mit saisonalen Infektionswellen, die mal mehr, mal weniger stark ausfallen. Vorübergehend braucht es dann wieder Schutzmaßnahmen. In die Gesundheitssysteme wird zwar investiert, die Maßnahmen sind aber sporadisch und ungleich zwischen den Ländern verteilt. Es braucht Corona-Auffrischungsimpfungen, die immer wieder auf neue Virusvarianten hin aktualisiert werden müssen. Der weitere Verlauf der Pandemie und ihre weitreichenden Folgen über das Gesundheitssystem hinaus werden von den politischen Entscheidungen abhängen, die heute getroffen werden, mahnen die Forscherinnen und Forscher. Bisher würden politische Entscheidungsträgerinnen und Träger eher eine kurzfristige Perspektive bei der Pandemiebekämpfung einnehmen. Zu viele Regierungen haben auf die Pandemie reagiert, als wäre es nur eine akute Gesundheitskrise und haben sich hauptsächlich auf die gesundheitlichen Konsequenzen im eigenen Land konzentriert. Um langfristig das Coronavirus zu kontrollieren, brauche es langfristige Strategien. Aber ebenso die Virusevolution und der Immunschutz werden im weiteren Verlauf der Pandemie eine Rolle spielen. Was das Leben leichter macht. Die vergangenen zwei Jahre Pandemie haben bei vielen Menschen ihre Spuren hinterlassen. Die Angst vor Infektionen, die Lockdowns und Kontaktbeschränkungen, all das war vor allem eine große Herausforderung für die Psyche. Mittlerweile nimmt Corona immer weniger Raum im Leben ein. Zeit also, die Seele wieder zu stärken. Aber wie? Wichtig ist aus meiner Sicht, sich selbst eine Perspektive aufzubauen, sich auf etwas nach der Pandemie zu freuen, sagt Joachim Schmidt, Diplompsychologe mit Schwerpunkt positive Psychologie. Aber auch, sich dankbar zu zeigen für die Dinge, die man erlebt und Personen, die man getroffen hat. Das könne die Resilienz, also die Fähigkeit, erfolgreich mit belastenden Lebensumständen und Stress umzugehen fördern. Hilfreich kann aus Sicht des Psychologen auch ein Dankbarkeitstagebuch sein. Wer jeden Tag drei Dinge notiert, für die er oder sie dankbar ist, nehme mit der Zeit sich selbst und das Umfeld positiver wahr, erklärt er. Auch Erlebnisse, die positive Emotionen hervorrufen, tun der Psyche gut. Das kann zum Beispiel schon ein Spaziergang im Wald sein, der für neue Tatkraft und Ideenreichtum sorgt. Sportliche Betätigung setzt zudem Glückshormone im Körper frei. Nehmen Sie sich jeden Tag eine Sache vor, die nur für Sie selbst ist und Ihnen gut tut, empfiehlt Schmidt. Versuchen Sie, diese Sache bewusst zu erleben und sich nur auf diese Sache zu konzentrieren. Was sonst noch wichtig ist? In der Shark Bay in Westaustralien haben Forschende die womöglich größte Pflanze der Welt entdeckt. Es handelt sich dabei um die Seegrasart Posidonia australis, wie sie im Fachmagazin Proceedings for the Royal Society B berichten. Das Gewächs erstreckt sich auf eine Länge von über 180 Kilometern. Das entspricht der Größe von 28.000 Fußballfeldern. Das Alter des Seegrases schätzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der University of Western Australia und der Flinders University in Adelaide auf mindestens 4500 Jahre. Das Besondere an der Pflanze ist nicht nur ihre Größe und ihr Alter, sondern auch ihre Genetik. Sie hat doppelt so viele Chromosomen wie ihre anderen Verwandten im Meer. Das sei typisch für Gewächse an Orten mit extremen Umweltbedingungen, heißt es in dem Bericht. In der Heimat des Seegrases ist beispielsweise der Salzgehalt doppelt so hoch wie anderswo in der Bucht und die Wassertemperaturen können zwischen 15 und 30 Grad Celsius schwanken. Bisheriger Rekordhalter war übrigens Pando, eine Klonkolonie der amerikanischen Zitterpappel im Fish Lake National Forest in Utah in den USA. Das Autorinnenteam dieses Newsletters meldet sich in zwei Wochen wieder. Text Anna Schuckert, am Mikrofon Alice Mecke.